0: Alright, bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Serra, allez sur serra.ca, on en parle en masse. Sinon, aujourd'hui, je suis full content d'avoir mon ami Val-Benoît avec moi. Euh, aujourd'hui, elle, elle va nous apporter plein de choses sur la femme, sur le coaching, les formations, euh, sur les podcasts aussi, parce qu'elle a un podcast qui s'appelle Intentionnel, qui va nous jaser aussi un peu de ça. Puis euh, aujourd'hui, on va se laisser aller par le flow de qu'est-ce qui nous appelle dans la conversation, mais on va un peu parler des événements qui se passent aussi en ce moment, avec euh, toute la vague de dénonciations, puis aussi, le, pour moi, qu'est-ce qui est important, l'essor de la femme, puis le, le retour à la puissance de la femme qui se fait dans notre société en ce moment, ça va être des sujets qu'on va aborder, puis euh, sans plus tarder... Euh, Merci d'être venu aujourd'hui avec nous.
1: Ben merci pour l'invitation. Sérieux, ça me fait super plaisir d'être ici.
0: Ouais et puis, tu sais, ton podcast s'appelle Intentionnel. Fait que moi, j'ai envie de nommer mon intention pour le podcast aujourd'hui. Puis, c'est vraiment d'avoir une conversation de cœur. Puis, de plus en plus, on ben, j'ai on parce que c'est mon partenaire, Jeff et moi. ben on, on prend le temps de s'ouvrir puis de parler de notre vie. Puis, je trouve que c'est quelque chose que toi aussi, tu fais dans ton podcast. Fait que j'ai comme juste l'intention de laisser... Qu'est-ce qu'il y a à émerger, émerger, puis de m'ouvrir dans cette conversation-là avec toi?
1: J'adore, puis mon intention est vraiment similaire... Moi, à chaque fois que j'enregistre un podcast de mon côté ou que je suis invitée sur un podcast ou que j'ai juste une conversation avec quelqu'un, je veux que ça, ça vienne de mon cœur, que ça vienne de mon intuition, que ce soit canalisé peut-être d'un peu plus mm -hmm. haut que moi. Donc, mon intention, c'est vraiment de me laisser porter par le flot de la conversation, par les beaux sujets qu'on va amener, puis de, de parler avec cœur, vraiment, puis que les sujets résonnent avec chaque personne qui va peser sur play pour écouter cet épisode-là.
0: Clairement. Puis, tu sais, tu avais nommé quelque chose quand on s'est parlé l'autre fois que ton podcast, avant, il s'appelait Spiritualité, Bien-être ouais. et Santé, je pensais ça. Oui,
1: Santé, Bien-être et Spiritualité, ouais, quand okay. j'ai lancé en janvier 2019. Puis, ouais. j'ai changé le nom, je pense, six mois après.
0: OK, quand même. Pour ça... Intentionnel,
1: ouais. ouais Fait que je pense que j'ai gardé ce nom-là quand même plusieurs mois, ce qui a été super bénéfique parce que. Je pense que c'est trois mots-clés que les femmes euh, cherchent beaucoup lorsqu'elles mmh, mmh. cherchent des nouveaux balados à écouter. Donc, ça m'a apporté euh, beaucoup de nouvelles auditrices. Mais euh, je voulais un nom qui, qui résonnait plus avec moi, avec mon essence, avec ce que je projette à travers mon travail et mes plateformes. Donc, euh, je suis et juste comme monter à la surface. Puis, j'ai décidé que ça allait être
0: ça. Ouais. Puis, avant d'embarquer plus là-dedans, j'aimerais ça que tu nous introduises un petit peu comme ton parcours rapidement. Tu sais, je sais que... tu je ne sais pas. Non, je te laisse l'exprimer. Vas-y, ton parcours, exprime nous <rire> Oui, mon
1: parcours, oh mon Dieu, c'est un... Je veux dire, j'ai 26 ans, mais j'ai l'impression que j'ai eu comme trois, quatre vies déjà mm -hmm. euh, dans ces jeunes années. En fait, moi, j'ai un parcours euh, qui débute en fitness, donc dans le monde de l'entraînement, de la nutrition. Euh, Puis c'est un monde qui est encore très près de moi. Je suis quelqu'un qui prend soin de, de moi, qui prend soin de sa santé, de sa forme physique, mm -hmm. de son bien-être. Par contre, quand je suis rentrée dans le monde du fitness, moi, j'ai des tendances un peu intense, extrême, que, mm -hmm. que j'ai appris à contrôler, on va dire, dans les derniers, euh, dernières années. Mais euh, j'ai tout de suite été interpellée par euh, le fitness bodybuilding, c'est-à-dire mm -hmm. à ce moment-là, en 2013, donc ça fait assez longtemps, ça va faire sept ans, ça fait sept ans, euh, le, le monde des compétitions de bodybuilding pour les femmes euh, était comme en émergence. Puis mm -hmm. là, je ne parle pas de, de bodybuilding... Euh, très, très intense, donc comme culturisme, un peu comme vous pensez aux hommes qui sont très musclés. Ouais. Il y a des femmes qui font ça aussi, mais il y a la catégorie qu'on appelle bikini fitness, où c'est un, un, euh, un look un peu plus de plage, donc on, nice. plus modéré. Ouais. Mais c'est quand même très intense. Puis moi, je me suis dit, je veux me lancer dans ce sport-là. Euh, puis c'était un peu après euh, deux, trois ans de, de troubles alimentaires que, qui, qui ont été assez difficiles à vivre en sortant du secondaire. Euh, ça a été un peu mon, mon échappatoire. Donc, à un certain point, ça m'a sauvée parce que ça m'a permis un peu de reprendre le contrôle sur ce trouble alimentaire-là. Mais mm -hmm. on, on, les troubles alimentaires, à la base, ce sont des troubles qui sont liés au contrôle. Donc, j'ai gardé un peu ce, ouais. ce contrôle-là, mais je l'ai amené ailleurs. Tu es où... très
0: young, là. Tu étais dans.
1: Exactement. Donc, c'était plus sain d'un point de vue externe. Mais bien mm -hmm. sûr, euh, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement sain. Euh, donc, j'ai eu sept, presque huit années dans ce monde-là où. J'ai eu énormément de succès. J'ai fait plusieurs compétitions. J'ai eu des commanditaires. J'ai voyagé à travers les États-Unis pour mes mm -hmm. commanditaires. De, de, j'avais des commanditaires de suppléments, de vêtements de sport, de maillots, de, de compétitions.
0: Tu as pris des photos. Oui, je faisais des photoshoots ouais.
1: shoot. Euh, je invitée à des événements. Donc, j'avais une belle carrière, si on peut dire, pour mon jeune âge dans ce monde-là. Puis au Québec aussi, c'était peu connu. Donc, euh, oui, j'ai connu énormément de succès. Puis euh, c'est en 2017 où je me préparais pour ma dernière compétition, Bien, mm -hmm. qui a été finalement ma dernière compétition, où j'ai commencé euh, tranquillement à avoir mes doutes. J'ai commencé à me sentir un peu comme si j'allais tout le temps chercher le prochain accomplissement, comme si j'allais constamment chercher quelque chose à l'extérieur de moi-même. Ma, ma carrière tournait autour de mon corps physique. Mm -hmm. Puis j'ai commencé à trouver ça extrêmement lourd, puis à j'étais n'étais plus bien, je plus heureuse là-dedans. Euh, puis j'ai commencé tranquillement à, à ouvrir mes yeux, puis je suis tombée sur la, la loi de l'attraction qui a été vraiment comme mon premier pas dans le mm -hmm. monde du développement personnel, du développement spirituel. Puis euh, je me rappelle, j'écoutais des vidéos sur la loi de l'attraction, puis des podcasts, puis en même temps, je me préparais pour ma compétition qui était en octobre euh, 2017. Puis je trouvais que c'était un peu... Il y avait un genre de contraste qui se créait. Tu sais, je me disais, ah, il me semble que ça ne marche pas avec ce que j'apprends. De, de, de me préparer pour une compétition de culturisme, de bodybuilding, puis de, de m'entraîner deux fois par jour, mm -hmm. six jours par semaine, d'être pris dans ce, dans, ce, dans ce mode de vie-là où je me sens vraiment emprisonnée. Et comme de fait, j'ai participé à ma compétition, puis après la compétition, j'ai commis une grosse épiphanie, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai travaillé tellement fort des mois et des mois pour ça, puis même la journée même, je n'étais pas bien, je n'étais ouais, pas heureuse. Ouais. » Puis les jours après non plus, je sentais un immense vide, donc j'ai juste décidé. OK, c'est fini pour moi, les compétitions. Euh, alors, ma première décision, c'était que c'était fini les compétitions. J'ai continué à m'entraîner. J'ai quand même continué à avoir un certain mode de vie. Ça faisait huit ans ouais. que je faisais ça. T'as euh,
0: pas tout laissé tomber. Mais ça
1: a quand même été rapide, ouais. je te dirais. J'ai pris un mois, deux mois. Puis après ça, oh, j'ai exploré l'alimentation à base de plantes, l'alimentation végétalienne. J'ai commencé à lire plus de livres, j'ai commencé à méditer. J'avais déjà commencé, mais pas de manière constante. Donc, j'ai commencé à intégrer une pratique de méditation quotidienne, écouter encore plus de podcasts. J'ai commencé à me questionner sur le travail que, que je faisais, ou à ce, à ce moment-là, j'avais un mmh. travail de bureau, très mmh. corporatif, je travaillais euh, 9 à 5, du lundi au vendredi. Je me suis rendu compte, oh mon Dieu, il me semble que c'est pas moi. J'ai ce besoin-là de liberté, puis de partager ces nouvelles connaissances-là que, que je commence à acquérir. Puis, j'ai décidé donc de quitter mon emploi de façon très spontanée et de partir voyager. Donc, 2018, euh, à partir de mi-2018, je suis partie du Québec et j'ai voyagé pas mal tout le reste mmh. de l'année. J'ai été en Thaïlande, euh, en voyage solo de deux semaines. Je suis revenue ensuite, je suis partie quelques jours en Europe pour, par... pour ensuite aller au Maroc pendant ouais. presque <rire> trois mois où j'ai travaillé dans un camp de surf, une auberge de jeunesse, puis j'ai fait du surf pendant trois mois euh, à la capitale qui est Rabat. Et euh, ensuite, j'ai Mais terminé... à ce
0: moment-là, mettons, tu étais t es à Rabat, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, mettons? Je
1: suis vraiment euh, en, en grosse exploration, non seulement du monde autour de mm -hmm. moi, des endroits que je visite, mais de moi-même. Donc, tu sais, je suis seule, je veux dire, je rencontre beaucoup de gens là-bas, mais je suis... Je passe énormément de temps seule, donc euh, beaucoup, beaucoup d'introspection, euh, beaucoup de questions. Euh, je, encore une fois, tu sais, je continue à consommer aussi euh, du contenu qui m'interpelle, que ce soit à travers des livres. J'ai lu énormément, mm -hmm. j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai commencé à suivre des gens sur les réseaux sociaux aussi, tu sais. Euh, on va se le dire, les réseaux sociaux, c'est pas juste le démon, c'est très positif quand mm -hmm. tu décides d'en de, 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 faire un environnement positif, c'est d'en faire ouais. un, un environnement qui va t'élever plutôt mm -hmm. que te rabaisser ou te, te faire, te comparer. comparer exactement. Ouais, ça. Donc, euh, les réseaux sociaux ont, été comme, ont eu un gros impact dans cette transformation spirituelle-là. Puis ça, je le mentionne souvent parce qu'on est rapide à démoniser les réseaux sociaux puis à dire que c'est justement, que c'est pas bon, qu'on se compare, qu'il faut faire attention. Et moi, je crois vraiment que c'est toi qui crée ton environnement mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Tu sais, mm -hmm. si, si c'est toi qui décides si tu cliques sur t'abonner, puis si tu cliques sur te désabonner, si tu cliques sur mute, parce que oui, tu peux mute déjà. <rire> Donc, euh, les réseaux sociaux m'ont énormément aidé aussi. J'ai suivi des, des gens. Il y a des gens de, du fitness qui ont eu aussi le même genre d'éveil spirituel que moi, puis qui m'ont comme interpellé. Tu sais, J'ai fait « Oh mon Dieu, c est, c est, quelle belle transformation! Je veux en savoir plus! » Puis suis voir ces gens-là, suis leur parler. Mm -hmm. Donc, je te dirais que j'ai eu beaucoup, encore plein de petites épiphanies pendant ces voyages-là. Je passais énormément de temps seul. Puis, tu sais, je voyais des nouveaux endroits qui étaient tellement magnifiques, tu sais, les paysages. Puis, moi, c'est ces moments-là où je me sens le plus présente, plus connectée. Donc, j'ai eu des grosses révélations dans ces moments-là où j'étais assise sur le bord de la mer, j'étais assise dans un nouveau paysage que je voyais pour la première fois. Tu sais, c'est une, une des façons que je connecte le plus. J'ai mm -hmm. l'impression à, mm -hmm. à mon cœur, à la puissance plus grande que moi. Donc, euh, je pense que c'est vraiment à travers ces voyages-là. J'étais allée au Maroc, je suis revenue, je suis repartie un mois en Inde de faire ma formation de yoga oui. de 200 heures. Et ça aussi, ça a été très, très profond, très spirituel, très révélateur comme voyage.
0: Ça, tu été plus challengeant? Je sais pas, tu sais, il y, y a la portion 3 mois au Maroc, tu es toute seule avec toi-même, fait que c'est toi-même qui te ouais. challenge. Mais là, un mois de formation, il y a plein de gens qui m'ont parlé de leur mois, que c'est c'était comme pleurer à chaque semaine, puis euh, rencontrer des difficultés, ou toi, tu plus arrivé là, puis ça a été facile, ou je sais pas. Euh, comme... Oui,
1: je te dirais que ça n'a ça pas été... Ça a été challengeant, peut-être un un niveau physique, au niveau de la discipline, de se lever à 6 heures chaque matin, puis la, terminer la journée à 8 heures, puis avoir un horaire. Mais en même temps, je suivais le flow, puis je savais que c'est ça dont j'avais besoin après avoir passé justement des mois un peu plus comme « free spirit mm », -hmm. où j'étais vraiment comme laissée à moi-même, puis je n'avais pas vraiment de routine, de discipline. Fait que moi, je suis quelqu'un de très cyclique, justement, puis je me rééquilibre avec « OK, là, je vais passer quelques semaines, quelques mois dans un mindset un peu plus « free », un peu plus « libre ». Puis, mais après ça, j'ai besoin de j ai, j ai, je sens que j'ai besoin de cette structure-là. J'ai besoin de me ramener dans, dans mmh. une certaine discipline qui reste alignée avec moi. Donc, je ne dirais pas que ça a été si challengeant que ça. C'est sûr que j'ai vécu beaucoup d'émotions, de, euh, des libérations, beaucoup, beaucoup. Ouais. J'ai senti des, des, des énergies. Je veux dire, est-ce que tu es allé à Rishikesh
0: Non, je ne suis en pas, allée de... à, pas allée en encore allé en Inde. Tu n'es pas allé en Inde encore, mais quand
1: tu y vas... J'ai l'impression que, surtout à Rishikesh, qui est la capitale mondiale mm -hmm. du yoga puis mm -hmm. de, de tout ce qui est spirituel, méditation, il y a comme un genre de gros vortex énergétique. Puis tu arrives là, puis les premières nuits, tu fais des rêves vraiment, vraiment très vivides. Mm -hmm. J'ai eu ces expériences-là aussi, puis je n'étais pas la seule. Là, toutes mes, les, mes amis qui étaient avec moi aussi ont vécu ça. Mais sinon, ça a été magnifique comme voyage. Je suis tombée en amour avec l'Inde, puis mm -hmm. c'est sûr que je veux y retourner dans un futur proche. Qu'est-ce qu que être...
0: tu as aimé, mettons? Qu'est-ce qui, qu qui vient voir... résonner en dedans de toi? Là?
1: De voir à quel point les gens... C'est comme si tu sors de la Matrix un peu. Mm -hmm. Surtout où j'étais à Rishikesh. Je veux dire, ne pense pas que c'est partout comme ça en Inde. Mais à quel point ils sont ordonnés dans leur chaos. T'sais, il y a comme un ordre universel qui se forge. Euh, à quel point ils sont heureux avec peu. Mm -hmm. euh, ils vivent simplement. Euh, leur connexion avec leur, leur religion, l'hindouisme, mm -hmm. puis les symboliques autour de tout ça... Oh, moi, ça m'a fasciné. J'ai une grande fascination justement pour l'hindouisme. Euh, je veux dire, j'ai appris tout ça aussi, chanter des mantras, euh, qu'est-ce que ça veut dire les, les mantras. Donc, ouais, euh, ouais. je pense que ça a été vraiment euh, ce qui m'a marqué le plus.
0: Ouais. Il y a quand même un fil conducteur à travers toute cette histoire-là. Puis, ouais. je trouve que, d'un, tu es, es quand même quelqu'un d'à l'aise avec le public, puis euh, être en avant de la scène. C'est ouais. juste les podcasts, juste faire des compétitions de bodybuilding. Ouais. C'est toi, c'est ton corps que tu mets face au monde. Oui, j'ai l'impression que tu as passé par un mode que c'est ton monde extérieur que tu montes aux gens puis que tu laisses juger. Puis maintenant, aujourd'hui, avec tes podcasts, tu, sais, tu, tu en tout cas, dans ceux que j'ai écoutés, tu montes beaucoup ton monde intérieur puis qu'est-ce que tu vis en dedans, les, les, les défis que tu rencontres. Fait que là, ouais. c'est comme si tu montes ton monde intérieur puis tu laisses les gens comme, décider s'ils aiment ou ils aiment pas. Oui, ouais, vraiment. Quoi, quand même spécial. C'est comme si...
1: C'est comme deux contrastes. Éclif, parce que ouais. c'est vrai, j'ai commencé en montrant comme, mon enveloppe corporelle, mon, mm -hmm. et mon corps. Puis mais ben, je me suis rendue compte que hey, ce n'est pas, pas ce que je suis, en fait. Oui, c'est une partie de ce que je suis. C'est comme la réflexion un peu de, ben, de qu ce qui est à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit pourquoi il, il doit y avoir quelque chose de tellement plus intéressant et profond à partager quand ça vient de l'intérieur. Donc, euh, oui. Ouais. Comme tu dis, j'ai tout le temps... C'est drôle parce que moi, jusqu'à récemment, on m'a tout le temps qualifié comme la fille gênée. OK. J'ai été, ouais, été vraiment comme la fille. Oh, « elle est un peu pognée tu sais gênée. » Puis même quand j'étais dans le monde du fitness, j'avais cette façade-là qui qui laissait paraître que j'étais très confiante puis que j'étais très extravertie mais tu me rencontrais en personne puis j'étais très gênée je n'étais pas celle qui allait de l'avant dans les dans, dans un groupe euh, j'étais un peu plus de mon côté puis euh, mais je me suis rendu compte que c'était juste un peu la peur de la perception des autres c'était le manque de confiance mm -hmm. euh, c'était justement de pas de ne pas croire en ma pleine capacité, mon plein pouvoir, puis c'est quelque chose que tu peux travailler. Tu sais, j'en parle énormément avec des filles avec qui je travaille. Tu sais. Le fait d'être gêné, c'est comme un conditionnement. On te, appris ça, puis toi tu te les conditionné pendant des mm -hmm. années. Tu es comme ah oui, moi je suis gêné. Tu sais. C'est correct d'être plus introverti puis de ne pas être la personne qui, 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 qui fait lever la foule, mm -hmm. mais quand t'apprends dans ton plein pouvoir, quand t'apprends dans authentique, puis de vraiment te détacher de la perception des autres, du jugement des autres, c'est tellement facile de, de, de s'exposer, d'être vulnérable, de parler, d'être dans son cœur. Mm -hmm. Donc maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est très facile parce que je suis juste je suis juste authentique, je suis juste dans mon cœur, puis peu importe ce que les autres en pensent, je sais que ça va résonner avec certains, puis ben non, pour certains, je vais juste venir semer des petites graines, mm -hmm. puis pour d'autres, bien, j'enseignerai pas du tout, mais c'est correct aussi, tu sais. Ouais,
0: ça arrive tout le temps, tu ouais. veux pas, même si tu t'enseignes, même si t'es conférencier, ouais, il va y avoir du monde que ça fit, puis ça fit pas, donc, ouais. puis c'est correct, mais j'ai l'impression que il, ça a quand même été facile pour toi de d'aller de l'avant avec euh, juste le bodybuilding, c'est quand même... Il y avait du, du monde là, qui te checkait, puis ouais. <rire> juste les photos après ça, puis ça, c'était vraiment comme plus extérieur, mais quand tu as commencé ton podcast, est-ce que tu t'es dit, voilà, je m'ouvre comme un livre ouvert, puis je, je partage mes états d'homme et tout, ou est-ce que ça a commencé un peu plus euh, général? Là?
1: Non, je te dis, ça, a, ça a commencé pas mal euh, tout de suite. Ouais. Je suis allé <rire> je voir. Plonge. Mon premier épisode, c'est... Euh, justement, je parle de mes, euh, mes années de fitness puis mes troubles alimentaires, donc tu fais comme vraiment... Euh, je raconte mm -hmm. mon histoire de pourquoi je suis allée dans le monde du fitness, comment j'ai débuté, euh, pour comment je, je me suis rendue compte que j'avais des troubles alimentaires avant dans le fitness. puis euh, je, je parle de mon enfance, de mes parents, de mes conditionnements. Fait que mm -hmm. J'ai tout de suite commencé, je pense, en étant pas mal, un livre ouvert. Mm -hmm. puis ça faisait quelques mois déjà que j'en parlais sur mon compte Instagram. Tu sais, ouais, j'avais un, ouais. un nouveau compte Instagram. J'avais laissé mon autre compte Instagram de fitness de côté où j'avais quand même beaucoup d'abonnés mm -hmm. pour en démarrer un autre. Puis je pense que j'ai commencé à tenter le terrain là-dessus. Les gens de mon ancien compte qui yes. vibraient ouais. toujours avec moi m'ont suivi. Mm -hmm. Puis j'ai aussi euh, gagné des nouvelles personnes dans ma communauté. Puis je pense que quand je me suis sentie prête, après avoir un peu tenté le terrain sur mon nouveau compte Instagram, après avoir reçu des feedbacks, mm -hmm. des commentaires, je me suis dit « Ok, c'est le temps de partir à mon podcast. » Moi, je une je suis navide, de ouais. genre j'aime ça, écouter des podcasts, j'en écoute depuis comme 2014, c'est mm -hmm, tu sais, quand mm -hmm. le monde n'en écoutait pas vraiment, puis je me suis tout temps dit, ah oh, j'aimerais ça être capable de faire ça moi aussi mais ouais, ouais. après ça j'ai changé mon discours, je, je, je sais je que je peux capable, le faire, je suis ça. capable de le faire, ouais. je sais que j'ai un message à passer, donc mm -hmm. euh, ça. début 2019, après avoir quelques mois, trois mois, quatre mois exactement après avoir démarré mon nouveau compte Instagram, j'ai senti que c'était le moment de, de lancer mon podcast.
0: Oui, oui, puis aujourd'hui c'est quoi tes défis que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, Mettons, sur quoi tu travailles en dedans de toi ce temps-ci?
1: Oh mon Dieu, est tellement, j'ai l'impression, beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, on va se le dire, 2020, c'est une année hyper challengeante, je pense. C'est clair. Individuellement, collectivement, on vit tous nos batailles intérieures, mais on vit tous aussi énormément de, de batailles de société, si je peux dire. Peut-être mm -hmm. en fait, que le mot bataille, c'est pas bon, mais des défis, des enjeux, des enjeux de société. Ouais, tu sais. en mais on s'entend que comment les gens réagissent, des fois, oui, on peut utiliser le mot bataille, <rire> bien que je pense que c'est ça la solution. Um, beaucoup de défis. Je te dirais que j'ai énormément travaillé mes relations depuis mm -hmm. le début de l'année. Moi, j'ai vécu une rupture euh, en début d'année, puis j'en ai parlé ouvertement sur mes réseaux sociaux, sur mes podcasts. J'étais en très bon terme avec la personne avec qui j'étais. Mm -hmm. euh, puis ça a été comme ma première rupture d'une relation saine. T'sais, une ouais. relation qui a été ouais. saine, qui m'a permis de grandir. Donc, de vivre ça, de, de vivre le deuil de cette relation-là, de vivre la peine d'amour, euh, ça a été un, un défi. Un mmh, défi mmh. qui a été plus court que je pensais ma... ouais. malgré tout. Moi, je... quand c'est arrivé sur le coup, j'étais comme oh, « Voilà, c'est terminé pour des mois, je vais être dans cette peine-là, dans cette deuil-là. » Mais en sachant comment faire un peu le travail émotionnel, de libérer les émotions, de... je, je sais quoi faire lorsque je vis un... mmh. une peine, tu sais. Ça a pris environ deux semaines. Hein, puis après ça, j'ai comme senti une libération puis j'ai compris pourquoi c'était arrivé. Euh, puis, euh, ben mmh. j'ai... Côté relation aussi, les défis que j'ai rencontrés, c'était vraiment des défis, mais j'ai vraiment trouvé ma, ma tribe, j'ai trouvé ouais. ma gang cette année, puis ça a souvent été un défi pour moi en amitié, même relation professionnelle, euh, puis en amour aussi, d'avoir des gens qui sont 100% alignés avec moi,
0: mm -hmm. puis
1: qu'on um, qu se comprend, qu'on parle le même langage. Puis des mm -hmm. gens que tu sais qui sont là pour toi, peu importe qu ce qui se passe, euh, des gens qui ne sont pas dans leur ego avec toi, qui, qui comprennent par quoi tu, par quoi tu passes, puis j'ai trouvé cette gang-là, puis on est une super belle gang de, de filles qui, qui sont si différentes, mais similaires en même temps. Mm -hmm. Puis ça fait juste depuis le début de l'année qu'on se connaît. c'est drôle parce qu'on est tellement, tellement proches. Donc j'apprends vraiment à naviguer ces nouvelles relations-là d'amitié qui sont euh, extraordinaires. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ça vient avec des défis aussi, tu sais, de, de, de gérer des conflits de, de, de manière... Euh, très consciente. Ouais. De mais me... surtout
0: quand tu laisses la place au conflit à émerger, j'imagine que ça, ça fait que vous voulez avoir un discours plus authentique, puis de pas laisser tomber dans les oubliettes, mettons, certaines... Je sais pas, certains ouais. événements ou certaines paroles ah. qui ont été dites ou... Euh,
1: C'est la première fois que je, je confronte, confronte autant, mais moi, j'avais peur de la confrontation avant, mm -hmm. puis maintenant, je sais que ça peut être sain. Ouais. Ça peut être sain d'adresser les petits problèmes, d'adresser... Quelque chose que la personne a dit qui te déplu. Puis j'ai jamais eu ça avant avec, avec des amis de juste s'asseoir, faire comme Hey, tu me dis ça, mm -hmm. ça me déplu ou cette situation-là me déplu. Puis d'en parler, puis d'en tout le temps en sortir finalement avec du positif, puis ouais. euh, avec des leçons. Donc, ça, ça a été vraiment. Euh, mais en fait, c'est encore un défi. C'est encore un défi, mais c'est un beau défi. C'est magnifique mmh. parce qu'on est, on est hyper proches. Puis je rencontre des nouvelles personnes aussi. Tu sais, on s'est rencontrés récemment. Mmh. Puis j'ai l'impression que c'est tous des gens qui sont justement alignés mmh. avec ce que je fais, où je suis dans ma vie, même si on fait des choses différentes. Euh,
0: mais pour vrai, je pense que c'est vraiment important, comme ce qu'on vient de mentionner par rapport à aborder des sujets qui sont sensibles, mettons, dans des relations. Ouais. Tu sais, puis moi, je pense qu'il y a vraiment une façon de le faire. Tu sais, dans le sens que des fois, je pense que les plus gros défis que les gens rencontrent, c'est qu'ils l'abordent de manière euh, maladroite. Ouais, Genre, t'es à table en train de manger, puis là, tac, tu décides d'aborder le sujet, mais là, t'es pas dans un espace sécuritaire que es prête, que il y, y a des moments, me semble, qu'il faut aborder ces sujets-là pour moi, tu puis ouais. peut-être que j'ai pas raison, mais pour vrai, on a fait un voyage l'année passée, avec un mois, on était cinq amis, ok, puis moi, j'ai dit comme, hey, j'ai envie qu'on crée comme une fois par semaine un cercle de partage, tu puis on s'assoit c'est la seule affaire le seul but de ces deux trois heures là c'est de partager des ouais. choses tu puis là chacun notre tour on écoute puis on n'intervient pas puis on réagit pas puis ça c'est un gros truc là tu sais mettons je te dirais comme euh, j'ai pas aimé ça comment tu m'as parlé euh, la semaine passée on, exemple là. mais là tu pourrais réagir puis dire comme hey ben genre moi non plus j'ai pas aimé ça il y a deux semaines comment ça ouais, m'as puis l'escalade oui. Ouais, mais si mettons tu fais juste être dans une position de réception puis de de comme écouter ce que l'autre personne a vécu ça peut vraiment mieux tourner, mettons, le, le cercle de partage, tu sais? Fait que je pense qu'il y a comme des, des moyens de le faire, puis je sais pas si toi, t'as comme suivi des guidelines, ou t'as comme... ou t'as juste été intuitivement, mettons, ah, j'ai envie de parler avec toi de ce sujet-là, est-ce que tu es ouvert Moi, moi souvent, je pose cette question-là, tu sais, est-ce que tu es disponible en ce moment pour avoir une conversation, tu sais? puis des fois, les gens, c'est oui, des fois, c'est non, mais faut être ouvert à un oui et à un non, là, tu sais? oui. parce que c'est pas tout le temps qu'on est prête, émotionnellement, à recevoir, mettons euh, des commentaires ou à recevoir la, la vague émotionnelle d'une autre personne, tu sais. Fait que je, moi, je trouve ça vraiment intéressant puis je suis un peu curieux de savoir comment vous avez fait dans votre cercle, mettons.
1: Oui, mais c'est un, un peu similaire. On, on s'assure de créer de l'espace pour mm -hmm. la personne. Puis moi, c'est d'écouter, justement, de ne pas réagir puis d'être dans un, dans un lieu qui, qui est safe, qui est sécuritaire, dans un mm -hmm. moment où on sent que c'est opportun. Puis moi, c'est quelque chose que je pratique énormément, puis qu'on qu on, s'aide là-dedans de, justement, écouter ce que la personne a à dire. Puis même de, de juste être là, puis recevoir ce que la personne a à dire. Puis des fois, justement, il euh, y avait une situation où mon ami partageait quelque chose où elle se sentait pas bien. Puis mm -hmm. mon autre ami était constamment en train de dire « Ah, mais non, mais c'est parce que tu dois faire ça si tu veux pas te sentir comme ça, puis trouver des solutions. Ouais. » Puis moi, dans certaines anciennes relations, c'était souvent ça aussi. J'avais l'impression que j'avais juste besoin de parler, de me vider, mmh. puis de sentir que quelqu'un était là. Mais l'autre personne, c'est comme si elle était tout le temps en mode « solution, solution ».« ouais, OK, ça... ben je vais te trouver une solution ouais, ». Ouais, ouais. La réalité, c'est que nous, les êtres humains, des fois, on a juste besoin de se faire entendre puis d'avoir <rire> de l'espace pour partager ce qu'on a à dire. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça qu'on pratique, euh, mes amis et moi. Puis dans mes autres relations aussi, de juste écouter, puis faire comme… La personne a fini de parler, puis tu fais Je te vois et je t'entends. Mm -hmm. Puis si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Puis moi, c'est souvent, c'est exactement ça que je veux dire. Ouais. Quand je sens que la personne, elle ne cherche pas une solution, qu'elle a juste besoin de partager son cœur, sa vulnérabilité, c'est Je te vois, je t'entends, je suis mm -hmm. là pour toi. Mm -hmm. Tout simplement.
0: Ça, c'est très -yang, yin-yang, puis masculin-féminin, Il est dans le sens que souvent, les hommes, on va avoir comme réflexe. Puis je peux vraiment généraliser ouais. en ce moment là tu mais de comme tu me poses tu me parles d'un problème puis je te trouve une solution ben as juste à faire ça mais là la personne est comme non tu sais c'est pas, pas le but de la conversation juste de partager ce que je vis t'sais. mais faut, je pense qu'il faut comme explorer le côté de juste écouter rien dire comme tu as dit, puis s'en aller. Fait que, tu sais, ton amie qui, qui faisait ça, j'imagine, elle a peut-être un côté qui est plus young, puis peut-être que ouais. même elle a fait ça avec elle-même aussi, tu sais, ouais. de genre « Ah, je vis telle affaire, mais ben, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un, un remède, non, 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 Mais des fois, il faut juste comme le laisser vivre, l'exprimer, puis passer à d'autres choses. Puis, tu sais, ma perception de toi, tu sais, c'est que tu as eu un, un certain moment young dans ta vie, tu sais, puis... Puis là, tu es comme dans une phase un peu plus yin, tu sais, mais je, je sais que d'avoir une entreprise, il faut avoir un certain ouais, yin, de promouvoir, <rire> un petit, un être à l'avant. Ouais. C'est ça, exact. Mais comme, comment, ça a été comment ta transition avec comme plus une écoute de toi, un, un yin Est-ce que ça a été, je sais, t'en as un peu parlé, mais facile ou est-ce que tu as comme apprivoisé un espace en dedans de toi qui était moins connu ou euh, des territoires ouais, euh...
1: C'est une super bonne question. C'est vrai que quand j'étais dans mes années de fitness, j'avais une énergie yang hyper, hyper, mm -hmm. hyper forte. Euh, C'était probablement la seule énergie avec laquelle je travaillais mm -hmm. euh, presque à 100%. Euh, puis j'ai commencé vraiment à explorer cette, cette énergie yin-là quand j'ai commencé à transitionner mm -hmm. vers le monde du développement personnel et spirituel. J'ai ouais. commencé en fait à étudier ça, ce concept-là parce que je ne le connaissais pas. Ouais, ouais. Mais en fait, on, connaît, on le connaît un peu c'est tu sais, des fois on va parler de d'autres... On va du côté droit versus le côté gauche du cerveau, ouais, ouais. le côté plus intuitif versus rationnel. Mm -hmm. Mais le côté énergie féminine, masculine, yin et yang m'a vraiment plus parlé. Puis moi, je sens que. Je, mais je veux dire, je suis une femme, puis moi, je crois fortement qu'en tant que femme. La, le, le cœur de notre énergie la plus, la plus profonde, mmh. la plus forte, celle qui va nous faire vibrer, celle qui va nous élever, mmh. c'est notre énergie féminine. Ça ne ah. veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie masculine. Par mmh. contre, ça veut, ça veut juste dire que plus on va puiser dans cette énergie féminine-là, plus on va pouvoir aller vers l'abondance, vers la joie, vers euh, l'épanouissement. Mmh. Donc, je sais que j'ai cette énergie-là à l'intérieur de moi puis qu'elle est là à quelque part. puis euh, C'est à travers euh, juste d'approcher, le fait d'approcher certains rituels, ouais. certaines façons d'être, certaines façons de faire, euh, qui me fait comprendre que, OK, quand je suis dans mon énergie féminine, tout flot, mm -hmm. tellement plus naturellement. T'sais. Quand j'écoute mon intuition, quand je me connecte à, aux vagues de mes émotions, euh, quand je suis dans ma sensualité, puis que, que je suis vraiment pleinement dans cette énergie féminine-là, euh, après ça, c'est plus facile pour moi de, de prendre des décisions, de prendre action. Puis en fait, c'est comme si en cultivant cette énergie féminine-là pleinement, je suis capable de, de trouver le contenant de l'énergie masculine qui va m'aider mmh. à créer le momentum vers mes actions. C'est comme si ça m'aide à être dans une énergie masculine saine et sacrée quand j'ai besoin de l'être. Mais il faut ouais. d'abord que je sois connectée à mon énergie féminine. Mmh. Parce que si je ne suis pas dans mon énergie féminine, puis que je suis juste dans mon énergie masculine en tant que femme, c'est comme si j'essaie constamment de contrôler les choses où je n'ai pas besoin d'avoir mmh. du contrôle, là où mmh. je n'ai pas besoin d'en avoir. Puis justement, j'ai fait une publication à ce sujet-là hier, qui en parlait. Euh, souvent, les, la femme moderne, je, je dis ça, nous, les femmes modernes, on a l'impression qu'on doit contrôler des choses. Euh, qu'on n'a pas nécessairement besoin de contrôler, que ce soit contrôler nos émotions, mm -hmm. euh, contrôler, nos, contrôler les gens autour de nous, puis les réactions des gens autour de nous, contrôler notre corps, euh, contrôler chaque petite action qu'on va faire pour se rapprocher de notre idée de la perfection. Mm -hmm. On essaie de contrôler ça, donc qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée de la résistance. Mm -hmm. Ça crée plus de résistance, puis la résistance, bon, on le sait, c est, c est, ça, bloque ouais. ça bloque tout. Ça bloque tout, ouais. ça bloque le flow, ça bloque l'intuition, ça bloque le momentum. Mm -hmm. Mais si on lâche prise là-dessus, puis qu'on est dans le moment présent, puis qu'on est connecté à notre intuition, nos émotions, euh, c'est là que c'est plus facile d'être pleinement aligné avec qu -ce, qui, qu ce que la vie nous amène. T'sais. En fait, c'est l'abandon, c'est le surrender, c'est d'être ouais. capable de s'abandonner à la vie. Là, je ne dis pas de s'abandonner, puis de rien faire, puis de s'asseoir sur son divan, puis d'attendre que quelque chose arrive. Non, t'sais. non,
0: parce que dans cet abandon-là, il y a de l'action qui émerge, mais c'est de l'action yin, c'est pas exact. une action yang. Yang, t'as as prévu les prochains coups que tu t'en vas faire. Oui. Yin, t'es plus comme dans... OK, je sais pas qu'est-ce qui va émerger. Je suis, ac je suis prêt à accepter que ça va peut-être changer même en oui, cours de route. Absolument. Parce que c'est, comme tu dis, c'est de l'eau. Fait que tu sais jamais quand, quel tournant que ça va prendre, Puis en tant que, que... Comme, mettons, je trouve que d'un autre côté, il faut, faut comme être conscient que ça, ça peut exister. Puis d'accepter, puis pas, de pas... Nous, on, est, on peut être très attaché à, à la stabilité puis à ouais. qu ce qui est prévu, tu On stick to the plan, mais... Si on a comme une euh, compréhension plus profonde de ce, cette énergie-là, yin, ben je trouve que ça peut vraiment euh, bonifier le côté yang, dans le sens que tu as dit tantôt, ça, ça permettait au contenant yang, parce que c'est vraiment un contenant versus un contenu, oui. au contenant yang d'être pleinement un contenant, puis de, de se laisser aller. Mais si le contenant il essaie d'être trop serré, puis petit, ben là, l'eau, elle n'a plus de place où aller, elle n'a plus de place pour s'exprimer. Oui, ouais,
1: exactement. Il faut, faut rester ouvert. Moi, je vois le yin comme une ouverture aux possibilités, tu sais. Mm -hmm. euh, souvent, on, on se fait un plan mental, un plan d'action, puis c'est correct de, de, de planifier, je veux dire, c'est essentiel dans la société dans mm. laquelle on vit, mais on est tellement attaché au résultat, puis ça, c'est une énergie yang mal placée, tu sais, mm -hmm. versus le non-attachement puis le détachement, puis de savoir que, OK, oui, je sais où je m'en vais, j'ai mon plan d'action, mais je suis ouverte
0: aux mm -hmm. possibilités
1: de la vie. Je suis ouverte à une redirection si jamais ça a lieu. Ça, c'est une bonne énergie yin qui est entourée d'un contenant, qui est ouais. l'énergie masculine, qui est très sain, tu sais, qui est mm -hmm. très stable, qui est, ancré, ancré, qui est stable, ouais, exactement. Ouais.
0: Ouais. Et puis pour vrai, ça me, fait, ça me fait vraiment penser à ce que j'étais en train d'écouter de la musique en m'en venant tantôt à Montréal ici, puis j'ai pensé à, au rituel de Nouvelle-Lune. Okay? Puis Je t'explique, je vais partir un peu euh, détourné, mais hier, j'ai fait comme un rituel de Nouvelle-Lune, dans le sens que « Bon, c'est la nouvelle lune, on va prendre un temps pour faire un moment d'introspection. Ouais. » Genre, je me suis pigé deux quarts de tarot, j'ai écrit dans mon journal, puis j'ai comme réfléchi à « C'est quoi mes intentions? » Puis là, en m'en venant aujourd'hui, j'étais comme à, à un podcast intentionnel, intention « C'est quoi vraiment une intention? » là comme à, Je vais y en parler, j'aimerais ça qu'elle me parle de « Pour elle, c'est quoi une intention? » Mais avant ça, moi, je me suis comme posé la question « C'est quoi une intention pour moi? » tu Puis là, j'étais comme… Je réfléchis aux intentions que je me suis marquées hier, puis j'étais comme « hey dans le fond, une intention, là… » le but de l'intention, c'est pas d'arriver au résultat tant que ça de l'intention, mais plus à comment ça te fait sentir d'avoir cette intention-là. Par exemple, mettons, euh, je pourrais avoir une intention que ça serait comme euh, « je veux être euh, millionnaire ». Mais en fait, ouais. OK, « Je veux être millionnaire. Tout le monde peut être millionnaire. Si tu y crois assez, tu vas être millionnaire. » Ça, c'est genre euh, « United States euh, », ouais, ouais, American Dream <rire> ». Oui. Mais là, mettons, je me disais comme, « OK, mais moi, mettons, être millionnaire, ça me fait me sentir d'une façon. Toi, être millionnaire, ça te fait sentir d'une ouais. façon. » Fait qu en fait, ce qu'on ce qu vise en tant que tel avec l'intention, c'est comment qu'on va se comment on va se sentir. Exactement. Puis peut-être que c'est pas en ayant un million que je vais me sentir de même, mais peut-être que en fait, c'est avec l'argent que je gagne en ce moment, puis mon mindset va avoir changé puis je vais vivre l'émotion que j'ai en dedans de moi. Fait que là, j'étais comme, je revisitais mes intentions d'hier puis j'étais comme OK, en fait, c'est quoi le sentiment, genre sous-jacent à l'intention que j'essaie d'avoir en fait, et non l'intention de comme je veux rouler dans une Lamborghini. Peut-être que ça va se passer. Peut-être pas. Mais mettons, c'est quoi le feeling que j'aurais eu ou que je vais avoir si je suis en train de rouler dans cette auto-là oui. ou de... Peu importe c'est quoi l'intention. Fait que ça, c'est mon introduction sur les intentions, tu sais. Puis, genre, j'avais comme envie qu'on jase de, de ce concept-là d'intention. Parce que, d'un, tu as commencé avec la loi de l'attraction ouais. qui est beaucoup, genre, des intentions. Tu sais, je visualise, puis, genre, c'est ça que je vais attirer. Mais en fait, c'est pas le but final qu'on veut attirer, mais plus comme comment qu'on va se sentir rendu là, peut-être. Oui,
1: ouais. c'est exactement ma définition d'une intention. Quand les gens me posent la question, c'est que ça veut mm -hmm. dire quoi pour toi être une intention C'est justement, c'est de. de c'est de déterminer comment tu veux te sentir dans un certain moment. Donc, mmh. on, on s'est dit, c'est quoi notre intention pour cet épisode podcast? C'est ouais. quoi ton intention pour les prochaines semaines, pour le prochain mois? Comment tu veux te sentir? Puis oui, c'est correct d'avoir des rêves, puis euh, justement, de, des rêves de prospérité, d'abondance, etc. Mais d'être ouvert aux possibilités. Donc, mmh. pour moi, l'intention est vraiment liée aux émotions. Puis un autre concept que j'enseigne beaucoup, puis que, que j'aborde énormément, c'est... Euh, qu'est-ce qui précède la manifestation, donc de manifester quelque chose dans notre vie, un désir, etc., c'est l'émotion. C'est mmh. l'état émotionnel. Comment mmh. tu t'es senti pour permettre à cette manifestation-là d'entrer de, de, dans ta réalité physique? Mmh. Puis c'est... La loi de l'attraction, c'est exactement ça. C'est te connecter à tes émotions puis de comprendre qu'est-ce qu qui précède la manifestation, qu'est-ce qui précède l'abondance, euh, toutes les émotions positives, toutes les choses positives que, que tu vas vivre. C'est un état émotionnel spécifique. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, puis euh, apprendre à reconnaître ses émotions, mm -hmm. apprendre à ben, les vivre pleinement, les nommer, puis mm -hmm. après ça, vraiment aller à la fondation de « OK, pourquoi j'ai vécu cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle m'a euh, mm -hmm. comment que, Quel momentum elle a créé dans ma vie? » Parce ouais. que c'est comme ça qu'on crée nos momentum, en fait. On a une pensée qui va créer une émotion, puis on va agir sous mm -hmm. cette émotion-là, que ce soit conscient ou subconscient. Puis l'exemple que je donne, c'est Pensez à un moment où vous avez vécu de la grosse anxiété, vraiment là, complètement déconnecté, où vous n'étiez même pas capable d'observer votre anxiété tellement que c'était fort, que ce soit de la colère, peu importe. Moi, j'utilise souvent l'anxiété parce que c'est souvent une émotion qu'on va vivre qui nous fait perdre le contrôle littéralement. Mmh,
0: puis il y a quand même beaucoup de monde qui en vit. Exactement, euh, c'est quelque chose de commun dans commun, la société dans laquelle on vit.
1: Ouais. Hum, puis on est, on est sûrement tous capables de penser à un moment où on était pris une profonde anxiété, puis on a agi de manière impulsive, mm -hmm. on a parlé de manière impulsive, on a fait ou dit des choses qui étaient totalement pas alignées avec nous. Pourquoi? Euh, ben ça, notre anxiété a créé un momentum. Euh, on n'a pas pris le temps d'observer notre anxiété, de nommer notre anxiété, de se poser notre, notre anxiété. On s'est simplement laissé emporter mm -hmm. par l'émotion euh, sans justement prendre le temps de, de la comprendre. Ouais. Versus des moments où on vivait des émotions hyper positif, on, on était tellement bien qu'on était vraiment, vraiment présent, mais c'est souvent là que les plus belles choses mm -hmm. se sont manifestées devant nos yeux. Ouais. fait que ça ça, ça, ça témoigne de la puissance de nos émotions sur le momentum de notre vie. Ouais. Puis qu'est-ce qui va Comment, comment les choses vont s'aligner pour, pour la suite.
0: Ouais, pour moi, ce que tu nommes beaucoup, c'est comme, en fait, la conscience ouais. de la trame de fond. Pour moi, genre, les émotions, c'est une grosse trame de fond qui... Comme si, mettons, on, on laissait une musique en background que n'est tellement pas forte ou est n'est pas tant forte qu'on ne l'entend plus vraiment. Mais genre, tu sais, si c'est du gros euh, métal dans ouais. le tapis, mais là, veux, veux pas, t'échappes une assiette, tu casses de quoi, tu dis un commentaire ouais. trop brusque à quelqu'un, mais mets genre quelque chose de super doux, genre de... De, de classique. Mais là, peut-être que t'es super molo, es, tu, tu cares plus, mais t'es moins dans l'action. Mais genre, je trouve qu'il faut tout le temps comme revenir à la conscience et de se questionner sur c'est quoi mon état en ce moment. tu sais Parce que cet état-là va influencer comme tout ce que je vais faire dans les prochaines minutes, heures, jours, ouais. etc. Là, tu sais, parce que je me rappelle tellement plein de, de moments dans ma vie que je filais d'une façon. Puis là, je dis un call ou je dis j'envoie un message ou je fais un appel ou puis je suis comme, oh, mon Dieu, c'était tellement pas aligné avec qu ce que je voulais vraiment parce ouais. que j'étais comme en train de me faire guider par ces émotions-là, tu sais? Puis moi, l'image qui m'a toujours le plus parlé par rapport aux émotions, c'est, euh, imagine, euh, comme dans le Vieux-Montréal, les carrioles avec les chevaux, là, ouais. mettons, là. Mais les chevaux, c'est les émotions, tu sais? Puis le cocher, c'est le mental. Puis toi, tu es dans, dans le truc derrière, puis ton véritable nature est là, mais elle n'a pas... À peut dire au cocher « Hey, dis aux émotions de faire ci, faire ça », mais si les chevals sont vraiment comme énervés, puis ils décident de partir à courir, ben, tu te fais trimballer par ça, veux, ouais. veux pas, tu sais, même si le mental est comme « Non, relâche, relâche !» Tu sais, comme tu viens de dire, si tu veux une énorme anxiété, ton mental a beau dire « Arrête de vivre de l'anxiété, ça marchera mais pas, tu sais, hein. il faut qu'il y ait une reconnexion avec les chevaux pour qu'ils ouais. se calment, tu sais, mais je trouve que on se fait tellement guider dans tous les sens, tu sais, par les émotions, tu sais, dans notre vie, fait que moi, je reviens tout le temps à comme ramène la conscience dans, dans ton corps, dans ton ressenti. puis Tu parlais un peu de méditation, Mais, moi, c'est par ouais, là que je vais le faire. En fait,
1: les, les émotions, c'est une intelligence de la nature qui est bien, mmh. bienveillante à notre égard. Et donc, c'est universel tous les êtres euh, humains, en tout cas, puis beaucoup d'animaux vivent ces émotions-là, mmh. qui ne sont pas apprises. Euh, donc, elles viennent avec de l'information. Comme tu dis, les sensations de notre corps se connecter. Quand tu vis la colère, ben c'est quoi que tu vas ressentir physiquement? Mmh. Ta mâchoire va se crisper, ton, ton, ton chest, tu Ta,
0: Ta respiration change. Ta respiration. Tu
1: sais, plains en fait, ton, ton corps t'envoie des signaux puis, qui, sont, qui, qui transmettent une information. Donc, chaque émotion est pertinente, puis chaque émotion est tu sais, je veux dire, on dit émotion positive, négative, mais même la colère mm -hmm. est essentielle. Ouais. Même la jalousie est essentielle. Comme n'importe quelle émotion qu'on qualifie de positive. Ouais, c'est des ça... signal, exactement, mais c'est quoi qu'il y a derrière ce signal-là? C'est ça, ça l'intelligence émotionnelle, puis de comprendre que c'est euh, une intelligence qui est, qui est dans la nature humaine puis qui est là pour nous guider, puis qui est là pour nous faire apprendre puis pour nous protéger. Ultimement, mmh. c'est un mécanisme de survie aussi. Mmh. Mais lorsque tu passes, là, on est des êtres de conscience, on peut passer outre ce mécanisme de survie-là puis comprendre que on, notre survie n'est pas menacée quand je vis de la colère. Donc, OK, c'est quoi le, le réel trigger, mmh. déclencheur qui est derrière cette colère-là? Euh, puis c'est comme ça qu'on devient observateur de nos émotions puis qu'on développe l'intelligence émotionnelle qui, je pense, qui est un... Un des skills les plus importants à avoir qui devrait ouais. être enseignés et qui commence apparemment à être enseigné beaucoup dis, plus, beaucoup là, ouais. plus je trouve ça incroyable
0: Daniel Goldman c'est un ouais. des auteurs vraiment nice sur l'intelligence art, euh, artificielle l'intelligence <rire> émotionnelle tu puis pour vrai moi ça me fait penser à comme il faut un certain courage comme pour nommer ses émotions surtout sur dans le moment live tu puis je trouve que d'encourager le plus possible les gens comme à, à les nommer quand qu'ils vivent je trouve que ça pourrait comme diffuse, diffuser genre des, des situations qui pourraient être malaisantes, des situations qui ouais. pourraient être même des situations de fun, de juste nommer comme, ah je ressens tellement de la joie en ce moment, ouais. ça, ça peut tellement encore plus uplifter le moment, comme des fois de nommer genre un malaise, ça pourrait comme enlever ce malaise-là, puis re-uplifter le, le, le moment qu'on peut vivre. Fait que, je trouve il y a comme le fait d'être conscient, de l'observer, puis après ça, il y a le fait de, de peut-être juste oser aussi le nommer. Là, ouais. Des fois, es comme le plus tough, c'est le premier. tu sais c'est genre tu es dans une situation que tu sais que tout le monde vit des émotions ben le moment qu'il y en a un qui nomme l'émotion ben au moins les autres après ça c'est comme ah il les nomme c'est comme des je sais pas des, des bourgeons là tu vois tous les bourgeons là au printemps là des, des feuilles de l'arbre mais ben, une fois qu'il y en a une feuille d'ouverte on dirait prouh, toutes ouais. les autres ils rouvent, mais je trouve que c'est le même avec les émotions aussi tu sais il y a comme un une énergie supplémentaire à faire sur la première ouais, personne qui nomme. C'est mais...
1: step dans l'inconfort. Tu sais. ouais. Puis des conversations inconfortables, des situations inconfortables. Ça, je pense que c'est un gros thème aussi pour 2020 qu'on qu mm. qu vit, qu'on ressent On aussi. ose. On ose plus, on est inconfortable. On est amené à être inconfortable dans des discussions, dans des situations, dans des événements. Mm -hmm. euh, autant au niveau de la société qu'individuellement. Moi, personnellement, c'est une année hyper inconfortable, mais tellement révélatrice. Puis... D'être de, de, capable de comprendre que cet inconfort-là, tu le vis juste pendant mm -hmm. quelques secondes, puis après ça, tu en ressors le, 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 la leçon, le, le bénéfice. T'sais. Donc, oui, mm. c'est comme la première personne qui va dire Hey, en ce moment, je ressens de la colère, je ressens ça, je reçois. Ou même juste de nommer, dire Hey, je suis vraiment reconnaissante, je, je <rire> ressens vraiment de la reconnaissance d'être ouais, ouais. avec toi, puis de faire ce podcast-là. Des fois, c'est comme tu es gêné un peu, tu te sens inconfortable, mais à quel point ça fait du bien à l'autre personne, puis ça fait du bien mmh. à toi. Donc autant d'être capable de nommer, ok, mais ben en ce moment je vis euh, de l'agitation, de la colère. Mais c'est tellement beau d'être capable d'être avec quelqu'un ou une gang de gens puis de dire, Hey, je... je vis vraiment de la joie, je vis beaucoup de reconnaissance en ce moment, puis je souhaitais vous le partager.
0: Ouais ouais ouais. Ou genre, je hey, suis le seul qui est bien content en ce moment ou ouais. je suis le seul qui est triste en ce moment, tu sais, il y a tout ouais. qui qu se passe de bizarre tu sais. Dans l'énergie. Ouais. ouais. Fait d'oser, là, des fois, tu vas être seul, des fois, non. Je pense ouais. que je pense que ça doit être une des peurs de comme faire, ah, finalement, je suis seul. Ouais, puis c'est juste moi qui vis ça, shit, là. Genre, c'est moi qui a travaillé quelque chose où, il y a quand même cette peur-là, j'imagine, des fois aussi. Moi, je l'ai vécu, là. bref, je sais, mais j'ai quand même souvent fait le pas de nommer en premier le truc, puis je trouve que plus souvent que, que pas, genre, c'était vraiment magnifique qu'est-ce qui en ressort, là, ouais. Puis c'est quoi, les, les, tu dis, c'est une année difficile pour toi? mettons, 2020... mais
1: ben, euh... c'est sûr que au niveau personnel, comme je t'ai dit, ça a, ça a été comme un changement hein. relationnel. C'est comme... J'ai vraiment l'impression que c'est une année de destruction de tout mm -hmm. ce que je croyais qu'allait allait être mon futur, des fondations que j'avais commencé à bâtir, pour finalement me rendre compte que cette destruction-là était nécessaire parce que il euh, y a un nouveau sol fertile où des choses encore plus, euh, mm -hmm. plus belles vont pouvoir euh, Émergée. être construites ouais. et émerger euh, Mais on va se le dire, c'est difficile sur le plan collectif avec euh, Black mm -hmm. Lives Matter. Mm -hmm. euh, et là, dans les dernières semaines, on a vécu la vague de dénonciations, d'agressions sexuelles ou de comportements à caractère sexuel au Québec ouais. par euh, beaucoup de femmes mais aussi certains hommes, euh, qui moi, ça m'a affectée euh, beaucoup parce que j'ai vécu aussi euh, la violence conjugale puis euh, des abus sexuels dans le passé dans une relation Mmh. Donc, ça c'est venu me chercher de voir euh, ce mouvement-là. Puis, je veux dire, autant que c'est magnifique, autant qu'il y avait une lourdeur <rire> tellement mmh. forte qui était ressentie. Puis moi, je suis très empathique. Je ressens beaucoup l'énergie collective. Puis, tu sais, j'apprends tranquillement à aussi me protéger de ces énergies-là parce qu'on a, on a ce pouvoir-là de ne pas nécessairement se laisser affecter par cette énergie-là présente autour de nous. Ouais. Mais en même temps, je sentais que c'était un peu mon devoir et que c'était nécessaire que je ressente qu'est-ce qu mmh. qu ce que j'avais à ressentir parce que, euh, c'est un problème de société qui, qui a été mis de l'avant pour une raison, puis qui est mis de l'avant pour une raison, puis c'est important que je, que je puisse avoir de l'empathie avec les victimes, avec les victimes qui ont parlé, celles qui sont peut-être pas encore prêtes à parler, ouais, euh, ouais. mais aussi avoir de la sympathie, de l'empathie pour certaines personnes qui commettent des erreurs sur la place publique et qui se font lancer des roches qui se font faire un procès sur la, la place publique, ouais. comme dans le bon vieux Moyen-Âge. J'ai l'impression <rire> qu'on est en train un peu de retourner là, des... En, sous certains angles euh, sur les réseaux sociaux, puis euh, on s'en est parlé euh, comme hors onde euh, mm -hmm. quand on s'est rencontrés de la fameuse cancel culture ouais. qu'on peut traduire par la culture de l'annulation culture du call out qui a été vraiment vraiment présente dans les dernières semaines, mm -hmm. puis euh, qui je pense n'est pas la bonne façon de faire du tout de, de, de juste l'apider ouais. presque quelqu'un sur la place publique.
0: Ouais. Euh, C'est comme une, une genre de notion qui est véhiculée depuis des années aussi de comme Aim... ça prend des années de faire aimer énormément, mais ça te prend une seconde pour Absolument. te taker. Mais là, on le voit puis on l'a vécu, tu sais, Alex Nevsky, euh, oui. il... le... Marc-Pierre Morin. A... marc Morin, il y en a plein d'autres, tu sais, mais... mais que c'est pas long avant de se faire comme un peu démoniser, oui. tu puis à quelque part, je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis d'accepter, de... comme tu disais, un peu les parts d'ombre qu'on a en nous, mais que... que les autres ont aussi en eux, puis je ouais. sais pas, j'aimais ton point de vue aussi que tu as partagé dans le podcast que tu as fait. Oui. Entre autres, c'était une des questions de tes. tes oui, j'ai fait une, euh,
1: un épisode de questions et réponses, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ton opinion là-dessus mm -hmm. Parce que on, euh, malgré les, les dénonciations et accusations, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler du phénomène de la mm -hmm. cancel culture. Il y a quelques articles qui sont sortis. Je pense qu'il y a un super bon article qui est sorti d'une écrivaine une québécoise, mais je sais qu'il y a beaucoup d'articles. Anglophone mm -hmm. américain sur le sujet, euh, mais moi j'ai l'impression que la cancel culture, ben de un, si on peut définir la cancel culture pour ceux qui nous euh, qui nous écoutent, qui ça fait vraiment ouais, pas ouais, de quoi on parle, euh, c'est le fait de de lorsque quelqu'un qui est souvent une personne, une personnalité publique, que ce soit un artiste, euh, animateur, chanteur. Quelqu'un qui a une plateforme mm -hmm. ou qui a une certaine communauté euh, se fait littéralement canceller, annuler à cause d'un comportement problématique qu'il a commis, qu'il ou elle a commis, ou un événement problématique euh, auquel il a fait part. C'est-à-dire ah, ouais, ouais. qu'on va vraiment complètement éliminer la personne de notre... Euh, de, notre vie, de, toutes de, de, de toutes les plateformes. De toutes les plateformes à travers lesquelles on, ouais. on, on va consommer le contenu de la personne, ouais. les plateformes de diffusion. Donc, euh, on va unfollow la personne sur les réseaux sociaux, on va aller écrire des commentaires euh, parfois très méchants, haineux mm. sous, euh, sous certaines publications. Là, le, la plupart du temps, mais les commanditaires, tout ça, les agents vont laisser ouais. tomber la personne parce qu'elle ne veut pas être associée à ce genre de comportement-là elle voit la vague de, 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 de haine envers la mm -hmm. personne qui sévit. Donc est, souvent, les compagnies aiment mieux se retirer. Donc vraiment, c'est comme le, le, le fait de, de complètement annuler la carrière, la vie personnelle des fois d'une personne... Mm
0: -hmm. Qui a travaillé qui, fort qui a, pour ouais. la construire, puis qui a du talent, puis ouais. tout, puis, que...
1: puis je pense qu'il y a une, une différence entre ce, être tenu responsable pour ses actes, ses gestes, en subir les conséquences appropriées. Et euh, la «cancel culture », qui est en fait le fait de passer outre le travail de la compassion, mm -hmm. puis outre le travail du pardon mm -hmm. et de, du «shadow work », parce que chaque être humain, on a des parties d'ombre. Chaque être humain est capable de, de faire des choses atroces. Mm -hmm. On est tous capables de choses atroces. Peut-être que vous dites, non, 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 je ne suis pas capable. Non, non, on, est, on a toutes, les possibilités existent. On est mm -hmm. toutes capables de commettre des erreurs, de faire des erreurs même justement qui sont très euh, parfois impardonnables, impardonnables ou difficiles. Puis là, je, je sais qu'il y a des erreurs qui sont, personnellement, je crois que ça, ça vaut pour certaines personnes d'être annulées, cancellées. Tu sais, je veux dire, si on parle de pédophilie, de viol répété, d'intentions malicieuses, en fait. Si mm -hmm. On se ramène à l'intention. Ouais. Les gens qui ont des intentions malicieuses derrière leurs actes, ça, c'est des gens qui méritent le karma qui leur est offert, je crois. Par contre, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs hein, et leur intention à la base n'est pas malicieuse, même si leur intention n'est pas pure. Ce n'est pas une mm -hmm. intention de faire du mal et d'être une mauvaise personne. Mais il y a une erreur qui est commise et là, vu que cette personne-là est sur la place publique, il y a des milliers et millions de personnes qui la regardent. C'est comme si elle n'a pas le droit à son humanité. Mm -hmm. Parce que l'erreur, c'est humain puis c'est notre humanité de, de commettre des erreurs puis d'être messie, de... de « Fuck ouais. things up », ouais. littéralement, comme on le fait tout le temps. Là. On va continuer de le faire. Puis parce que cette personne-là est vue par des millions de personnes, c'est comme si elle n'aurait pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai l'impression que c'est... La « cancel culture », c'est une très grande projection de la peur de notre propre partie d'ombre. Mm -hmm. Donc, on se dit, moi, je, cette personne-là n'a pas le droit à l'erreur parce que toi, tu penses que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais. Donc, c'est comme une... Moi, je pense que tout est une projection dans la vie. Donc, lorsqu'on décide de... Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a cette possibilité-là d'aller vraiment euh, fracasser une personne puis lui lancer des rushs. C'est souvent aussi... Moi, je demande aux gens à quel point ton, ton opinion de cette personne-là est, est influencée par l'opinion des autres. Mm -hmm. Tu sais, euh, le, le carré noir pendant Black Lives Matter, une personne l'a mis, deux personnes, mille personnes, un million, on a tout suivi, on a tout voulu le mettre, parce qu'on s'est dit, « Oh mon Dieu, c'est notre ego, là qui a, qui a été checker puis en a fait, là, si je le mets pas, Bon, on va penser que je suis raciste, on va penser que je... ça ne me tient pas à cœur. Ouais. Puis ben, la même chose pour certaines personnes qui ont par partagé la publication de Safia Nolin, ils l'ont partagé parce que leur ego leur disait ah, « mais là, si je ne la partage pas, les gens vont penser que c'est n'est pas un problème qui me tient à cœur. Puis là, en ce moment, c'est un enjeu de société je... tel que je dois partager. Mm » -hmm. Mais prends position pour toi-même, tu sais, Ramène-toi sur toi, puis c'est correct aussi, il y a certaines personnes comme moi qui ont eu besoin, moi j'ai eu besoin d'une semaine off là, parce que j'étais tellement affectée sur le plan émotionnel, parce que par mon propre vécu, puis il y a plein d'autres femmes et des hommes ouais, aussi là, qui, ont, qui ont dû euh, vivre beaucoup de, de, de symptômes post-traumatiques, tu le ça, PTSD ça remet était très fort. Ouais. Est Donc là, c'est qu comme si tu demandes aux gens de tout de suite prendre position parce que s'ils sont silencieux, ils font partie de, de l'oppression. Mais ben ces gens-là n'ont même pas eu le temps d'intégrer leurs mm. émotions, de vivre leurs émotions, euh, puis de prendre du temps pour eux, prendre soin d'eux. Tu leur demandes déjà de prendre position, puis s'ils ne prennent pas position, ben eux aussi, font partie du problème. Donc ouais. j'ai vraiment l'impression que c'est une division. Mm -hmm. En fait, c'est l'ego qui veut, qui aime la division, qui aime le drama, qui aime voir un héros tomber. Mmh. il y a même toi et moi je suis sûr que notre, notre ego qui, qui va tout le temps être présent a comme un, un petit genre satisfaction quand tu vois quelqu'un qui est comme une erreur quelqu'un de très haut tu es comme ah elle aussi est, elle, cette personne là aussi est capable à l'erreur c'est c'est comme mmh. si notre ego voit cette satisfaction là de, de voir un héros qui tombe euh, plutôt que de juste comprendre qu'on est tous unis puis qu'on va tous faire des erreurs peu importe si t'as un million de d'abonnés peu importe si es quelqu'un qui, qui est pas sur la place publique ouais. donc euh,
0: ben, je trouve que c'est full euh, intéressant, ça, parce que, mettons, ça me fait beaucoup penser à, à un enfant, tu sais, moi, moi oui. mettons, quand j'étais enfant, je regardais un adulte, tu sais, de, des fois de 30 ans, puis là, là j'étais comme « Oh my God, il doit avoir tout compris, oui. il doit être parfait, Absolument. il doit doit plus faire d'erreurs, puis là, je suis rendu à 30 ans, puis je regarde les gens autour de moi, puis je suis comme « Ok, on n'a pas fini, là, j'en est loin, comme, d'être parfait, puis il en reste des trucs à travailler, puis là, maintenant, je regarde les gens de 50, 60, puis je me dis comme « non, c'est la même chose. Je pense que toute notre vie, on a des choses à travailler, puis on n'arrive pas à une perfection. Fait comme le, le truc de la célébrité, c'est comme ah, il doit avoir réussi, il doit avoir compris, il doit plus avoir ouais. des parties de Mais non, ça reste des humains. Puis au final, quand tu les côtoies au day to day, c'est comme ah ouais, mais dans le fond, euh, t'as tes challenges. Puis <rire> on s'en rend pas compte parce que c'est pas nécessairement ça qu'on voit. T'sais, dans, dans, dans ce qu'ils projettent. C'est comme ah, la nouvelle tune, la nouvelle ouais. le, 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 Talk show qui est vraiment nice, puis ah ouais, tu des shows qui s'en viennent, puis tout fait que tu pas conscient avec ces parces sombres. Fait que pour moi, c'est un peu la même chose avec euh, la, la dénonciation, la vague de dénonciation qui se passe. C'est comme de se permettre en tant qu'être humain de nommer les moments qu'on a eu un peu plus difficiles, qu'on a eu euh, peut-être les parts d'ombre qu'on vit, puis qu'on veut les mettre à jour pour pouvoir les travailler, mais de laisser une place à ça parce que c'est vraiment cool que les, les femmes se. se prennent en main de, de, par rapport à cet événement-là, puis le nomme, puis le dénonce, genre, genre je salue ça. Puis après ça, ben qu'est-ce qui reste après la dénonciation? Mais il reste qu ce que toi, tu as vécu, puis qu'est-ce que ça t'a fait vivre en dedans? Puis Qu'est-ce qui a aussi amené, puis là, on parle dans les trucs plus soft, là, mais qu'est-ce qui a amené dans ton attitude à pas avoir un nom qui soit assez fort ou pas avoir un... Fait qu'amettons, il y a plein de choses à travailler, puis après ça, du côté de l'homme, c'est comme qu'est-ce que lui a travaillé par rapport à, à cet événement-là, par rapport à peut-être une écoute qui n'était pas assez présente, une, un, une demande de consentement ouais. qui n'était pas assez forte, parce que j'ai vu une image aujourd'hui sur Instagram, c'est une fille avec pas de chandail, puis c'était marqué, on voyait ses seins, mais c'est avec des X et tout, là, mais c'était marqué, c'est toujours pas un consentement. Puis là, j'étais comme, ah, OK, tu sais, il y a comme une, une profondeur qu'on va atteindre dans ce cheminement-là, mais il faut... Il faut prendre conscience que c'est pas juste la, déno la dénonciation. C'est le début, c'est la, la graine qu'on plante, puis qu'est-ce qu qu'on veut voir germer? Mais C'est l'éducation. Puis le Black Lives Matter, c'est que en dessous de cette peau-là qui est moi est genre brûlante, mettons <rire> là. Ben, genre, en dessous de ça, il y a comme genre les mêmes cellules ouais. chez moi que, que chez n'importe quelle autre personne sur la Terre. Fait que, on s'en fout comme de la couleur, Puis après ça, oui, c'est vrai qu'il y a comme des privilèges. Pis, il faut, faut les détruire pour qu'on on amène tout le monde sur la même plateforme ou qu'on se descende sur la même plateforme. Ouais,
1: je pense que c'est vers ça qu'on qu s'en va avec qu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'en en fait, on vit beaucoup de divisions, mais le but, c'est de, de, de tous s'unir, mm -hmm. de comprendre que, comme tu l'as dit, il y a le travail. OK, j'ai dénoncé. Mm -hmm. mais Puis l'agresseur, l'abuseur a vu cette dénonciation-là. Donc, mm -hmm. les deux côtés il y a une partie du travail qui est fait, mais là, le, le travail, c'est quoi? quoi le travail de compassion que je peux faire envers moi-même et envers l'autre personne aussi? Puis ça, c'est vraiment difficile parce que mm -hmm. de, pardonner aux... de pardonner des situations, de pardonner des gens qui ont fait du mal, euh, beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à faire ça, mm -hmm. mais je pense que c'est ouais. la plus belle preuve de conscience de soi et de connexion. Puis moi, j'espère qu'en sortant de tout ça, on va être capable d'avoir plus de compassion pour l'un et l'autre. Autant la compassion pour la victime qu'une mm -hmm. certaine compassion aussi pour la personne qui a commis les erreurs puis qui a commis les actes. Parce que, Colin, que c'est pas juste... Il y a autre chose derrière ça. Il y a des conditionnements, il y a de l'éducation. Il y a... Tu sais, je veux dire, il y, y a personne qui naît intrinsèquement mauvais. Là. Ça, je le crois fortement, mm -hmm. là. Mm -hmm. Donc, euh, d'être capable de réaliser ça, ça peut-être que dans un futur proche, j'espère on va aller beaucoup plus vers l'union que vers la division parce que ben, la société, c'est ça qu'elle veut, qu'on soit divisé, qu'on soit plus facilement contrôlable. puis euh, Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais mm. je veux dire, euh, unis, on est fort. Unis, on est fort. Mm. Il faut qu'on s'unisse. Euh, puis c'est correct de prendre du temps pour, pour soi, puis de se détacher de certaines situations, puis certaines personnes. Mais euh, de comprendre que
0: mm.
1: le travail, la compassion, c'est ça, le vrai travail. Ouais. C'est vraiment le vrai travail qui doit sortir autant de Black Lives Matter que des vagues de dénonciation.
0: Ouais, tu sais, pour vrai, mettons, tu on, on dit souvent comme il y a la victime puis euh, l'agresseur, mettons, mais tu sais, les deux gens, ils filent pas bien. Là. Ouais. Les deux gens, ils ont pas vécu une belle expérience. là ouais. Tu sais, si on, si on descend au niveau comme de l'âme, la, la, de la véritable nature, là, les deux, ils étaient pas heureux là-dedans. Fait que comme une fois que la dénonciation est faite, pour moi il faut enlever ces titres là ces étiquettes là parce que des fois on s'attache à ces étiquettes là puis on s'attache à comme j'ai été une victime de ça donc tu sais mais là on devient deux humains qui ont vécu une expérience inconfortable une expérience qui est vraiment pas nice tu sais je dénigre vraiment pas l'intensité le, le, de l'expérience mais comme qu'est-ce après ça quand on est rendu au même niveau mais ben là on peut défaire les nœuds que cette expérience là a eu puis oui avoir de la compassion pour soi pour l'autre pardonner puis après ça tu il y a même des fois une genre de gratitude de comme une, une gratitude face à qu'est-ce qu'on en retire ou qu'est-ce ouais. qu'on gagne, de, quoi, cette expérience là, de cette expérience-là.
1: C'est de cette expérience-là? Parce que je pense que chaque expérience aussi intense et négative ou positive qu'elle peut être amène une leçon, tu sais. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Vraiment. C'est
0: fou. Euh, puis, je sais pas si tu as déjà vu le documentaire Human, mm -hmm. H-U-M-A-N, non. <rire> non, je pense. Mais, euh, je mais sais, en tout cas, c'est un, document, un documentaire gratuit sur euh, YouTube, dans le fond, puis c'est un photographe qui a fait ça. Puis en fait, c'est plein de témoignages de personnes qui filment genre vraiment proches là, tu oh, as wow. la face de la personne puis après ça c'est des shots souvent de drones ou des shots de, 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 de vraiment belles vidéos avec de la musique folle inspirante mais ça commence là mais intense là, tu, genre, émotionnellement c'est intense les 15 premières minutes de ce documentaire là, fait que j'invite n'importe qui à l'écouter puis ça parle beaucoup justement de, de pardonner puis avoir de la wow. compassion pour son agresseur mais en gros, je pense je ne veux même pas voler les punchs aller regarder Human The Documentary, mais c'est fou. Là. Moi, j'ai autant ri que pleuré dans ce documentaire-là. Il y en a trois, là, trois volets, puis c'est génial les trois. Mais ça, ça, ça parle de, des deux sujets qu'on vient de parler, ouais. fait que c'est vraiment intéressant. Ah, hum.
1: Définitivement, je vais aller écouter ça. Ouais, <rire> c'est vraiment, ouais. vraiment mon genre de truc à regarder en plus. Si ouais. Ça fait monter les émotions, moi j'aime ça.
0: C'est sûr. À un moment donné, genre, j'écoutais, je pense, le 3, puis en train de déjeuner, puis là, je pleurais à chaud de larmes. <rire> <Puis là, rire> mon ami m'appelle, là, je suis comme « Hey, salut! »« Qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi tu pleures? » Puis là, je suis comme hey, « c'est trop touchant, qu ce qu'ils disent dans le documentaire en wow. ce moment, tu sais, mais c'est vraiment un très, très bon documentaire. Trois documentaires. Il y a trois, trois parties, en fait, oui. Puis, euh, allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. J'aime mm. écouter. Ouais, fait que, ouais, beau topo, là, dans le fond, tu tu vis plein de choses par rapport à, comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment ouais. dans la société, les relations, puis, tu sais, moi, moi, genre, j'avais, tantôt, j'ai eu une question qui m'a popée par rapport aux relations, je ne l'ai pas posée parce que c'était dans ton flow mais je suis comme, pour toi, c'est quoi une relation, tu sais, en 2020, parce que je trouve que dans notre société, de plus en plus, on se pose la question de, comme, quelle relation j'ai envie de vivre, quel ouais. type de relation, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter, ma relation, parce qu'en fait, tu sais, on est beaucoup dans, comme, qu'est-ce que j'en gagne, qu'est-ce que ouais. j'en perds, etc. Fait comme, tu sais, là, tu as parlé d'une relation amoureuse qui est terminée, tu as parlé de relations amicales qui, qui se sont créées puis que, aïe, ils t'en ouais. retire tellement. Mais comme, en, en gros, tu sais, tas tu des guidelines pour toi, maintenant par rapport aux relations aux, aux amoureuses ou amitié, peu importe?
1: C'est mais... vraiment une bonne question. Je pense que pour moi, une relation, mais c'est d'abord, c'est une connexion avec quelqu'un. C'est... Mm. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui... Je, je dirais j'ai un petit cercle, dans le sens que euh, je ne suis plus capable, en fait, de rester à la surface dans mes relations. Puis je pense que c'est, avec mon expérience passée, dans le fitness, des gangs d'amis que j'ai eu qui étaient très toxiques, d'avoir vécu des relations toxiques. J'ai vécu une relation amoureuse toxique où j'ai vécu de la violence conjugale, des abus. Mm -hmm. euh, j'ai vécu des amitiés toxiques. Euh, j'ai vécu une relation amoureuse qui était super saine dans ma dernière relation amoureuse, mais où il manquait l'aspect... Connexion, passion, fusion, amoureux. Tu sais, où c'était mm -hmm. plus comme on est deux meilleurs amis qui se trouvent cute, puis on va devenir, on va, à cause on de ça, on va être ouais. un couple. Ouais. <rire> puis on a des intérêts communs, on est deux entrepreneurs, fait qu'on on, on aime parler de ce genre de trucs-là, donc pourquoi pas? Ça, ça fait mm. du sens.
0: Ouais.
1: Et Après avoir vécu, je te dirais, ces, ces genres dexpériences ce contraste-là, j'ai compris qu'une relation, c'est d'abord une connexion où je peux être 100% moi-même authentique et dans mon cœur. Donc là, mes relations en ce mmh. moment, euh, je suis tout le temps moi-même, je ne porte pas de masque, je ne me donne pas d'étiquette. Euh, puis, mais ça fait que mon cercle est petit, mais ça fait que lorsque je suis avec ces personnes-là, je suis pleinement dans le moment présent. Donc pour moi, une relation, c'est une connexion avec un autre être humain ou avec un autre être. On, mmh. peut avoir, on a des relations avec nos animaux, tu sais. Ouais, ouais. Où tu es capable d'être pleinement toi-même, authentique, dans ta vérité. Et où... Lorsque tu passes du temps avec ces personnes-là, presque 100% du temps, tu es dans le moment présent. Tu n'es mm -hmm. pas ailleurs. Mm -hmm. Donc, mes relations d'amitié, c'est ça. Euh, même mes relations d'affaires, c'est ça aussi. Euh, je, je travaille maintenant juste avec des gens qui sont amis avec moi, puis avec qui je peux avoir ce genre de connexion-là. Même si ce n'est pas une connexion amicale ou amoureuse avec la mm -hmm. personne, je suis quand même capable d'avoir des discussions où je me sens présente, où je me sens vraie. Je me sens moi-même. Je n'ai pas besoin de me changer pour, euh, pour la personne parce ouais. que c'est une... C est, c est, une relation professionnelle. T'sais. Puis même chose avec des relations amoureuses, euh, je pense que ça, c'est peut-être la partie plus challengeante parce que les relations amoureuses, c'est souvent là où les fréquentations, peu importe, avant, avant d'être une relation amoureuse, souvent tu vas voir la personne de façon romantique. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que c'est dans ces relations-là où que tu mets le plus un masque. Mm -hmm. En fait, tu essaies le plus de te montrer sous ton meilleur jour parce que c'est, je veux dire, c'est le jeu de la séduction. Mm -hmm. Plus je suis en train de, de nier, puis de de Dire qu'on devrait plus, ça devrait plus exister, le jeu de la séduction.
0: Non, il y a quelque chose de sain dans la séduction, ouais. dans, dans, comme pleur, mais tant que c'est pas un but, c'est pas le 100% le but là, de, de pleure, pense exact. que Exact. Ouais. Puis je
1: pense que la plus grosse leçon que j'ai apprise lorsqu'il a une question de relations romantiques, c'est la, la question du non-attachement. Puis ça, c'est mmh. vraiment touchy parce que je peux vous parler du non-attachement puis vous dire, hey, moi, je pratique euh, le non-attachement <rire> dans mes relations, mais ce serait de vous mentir que je ne m'attache pas aux gens. Tu sais, uh -huh. bon, je veux dire, c'est notre côté humain, mais je garde tout le temps ce concept-là en tête. Puis la manière que je le vis euh, pour m'aider à peut-être passer euh, par-dessus quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui, finalement, n'était pas pour moi, c'est de comprendre que, ben on est deux individus à part entière, puis qu'est-ce que je veux pour la personne, c'est son bonheur, en fait. Puis mm -hmm. de comprendre que, Peut-être que de partir, c'est ça qui va le rendre mm -hmm. heureux. Puis la même chose de mon côté, mon bonheur à moi. Ouais. Donc, le bonheur des deux personnes puis l'épanouissement des deux personnes est important euh, individuellement. Ouais. Donc, peut-être que de me retirer, ben ça va m'amener davantage vers mon bonheur puis mon épanouissement puis vice-versa, même chose pour l'autre personne. Fait que c'est ça mm -hmm. le non-attachement. Euh, puis c'est ça que j'ai commencer à pratiquer puis à intégrer puis à avoir dans, tu comme « de back of my mind », à garder près de moi lorsque je me sens comme tiré un peu dans mon jeu d'ego euh, ou dans mes patterns d'attachement. Mm -hmm. C'est drôle parce que justement, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Attached, qui parle des trois types d'attachement puis j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Il y a comme le Anxious Avoidant, le Anxious, le Avoidant, puis le Secure. Donc, ça, ça te parle un peu de quel type d'attachement tu as quand tu. Surtout pour une relation euh, partnership amoureux puis les relations romantiques. Euh, puis c'était vraiment, vraiment intéressant de voir à quel point euh, on peut être différent aussi dans nos patterns d'attachement, puis comment ça va nous faire répondre à certaines situations, euh, puis de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec certaines personnes, mm -hmm. puis de comprendre que finalement, ben l'attachement, c'est physiologique chez l'être humain. Mm -hmm. Donc, ça se crée naturellement, mmh, automatiquement, ouais, ouais. peu importe à quel point tu es conscient, à quel point tu es élevé spirituellement. Par contre, quand tu as fait un travail de développement personnel, tu es capable d'identifier, d'observer ton attachement, de comprendre qu'il est là, puis de t'en détacher tranquillement. Ouais. Donc, ah, tu as dit
0: attachement anxieux, avoidant.
1: Euh, anxious, donc anxieux, ouais. avoidant. Avoidant, la traduction française, c'est comme... Qui euh,
0: évite. Évi évitant, évitant.
1: Puis sécuritaire, secure. Okay. Donc, en fait, on, on veut aller vers l'attachement sécuritaire, qui est l'attachement où tu comprends que un individu à entière, que c'est un individu à entière, que ce n'est jamais vraiment à propos de toi, qu'est-ce mmh. que la personne va faire, va dire. D'aimer la personne, peu importe où elle est dans sa vie. Euh, Puis, ben, les deux types qui sont justement un peu plus dans l'ego, c'est soit le anxieux ou le évitant. Donc, le ouais. anxieux, c'est vraiment de faire de l'autre personne un peu l'objet de ton amour et ton bonheur, où toutes les actions, les, les réactions, les émotions de l'autre personne vont t'affecter personnellement où tu vas avoir un grand, grand, grand besoin euh, mmh. d'affection de, 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 puis de proximité. Donc, un très, très grand besoin de proximité d'intimité tellement que euh, es, ton système nerveux va s'ajuster à la présence de l'autre personne. <rire> euh, puis, tu vas, avoir, tu vas sentir que tu as besoin d'autres personnes pour être heureux. Ouais, Donc, ouais. ça, c'est le type anxieux. Puis, le type évitant, c'est le contraire. En fait, c'est euh, l'impression de perdre ton indépendance à, à travers le, le, la relation, le partenariat que tu crées. Donc, d'avoir de, de, des comportements évitants envers mmh. la personne avec qui tu es, parce que tu as l'impression que l'autre personne te, te tire ton indépendance, puis que tu, tu dois faire tes choses toi tout seul, puis que tu n'as pas besoin de l'autre personne. Mmh. Donc, euh, puis souvent, mais en fait, ça n'existe pas des évitants-évitants, euh, des ça n'existe pas. Comme selon leurs études, okay. ça ne veut pas. Donc, les évitants et les anxieux vont tout le temps se ramasser ensemble, parce que les contraires, ah, ça tire. ouais 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 Qu'est-ce qu'on parle
0: On deux personnes en évitement ensemble, non, parce qu'ils vont juste ça Ça marcherait pas. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y en a un anxieux l'autre évitement. Pis... Oui,
1: puis ça crée des, des flamèches. Ouais. Fait que dans le fond, le, ce livre-là, qui s'appelle Attach, euh, t'enseigne comment aller vers un style d'attachement sécuritaire. Mm -hmm. euh, puis ben, moi, c'est sûr que c'est un, un peu plus scientifique, c'est un peu plus euh, une lecture qui est basée sur des études et mm -hmm. tout ça. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant. Il y a un aspect euh, plus d'énergie masculine, yang, que j'aime là-dedans. Mais je me suis ramenée tout de suite au principe de non-attachement, mais ben, si tu vas vers un style d'attachement sécuritaire, mais ben c'est parce que tu vas vers le non-attachement aussi, de comprendre que tu un individu à part entière, puis que oui, il y a une, un attachement physiologique qui se crée mm -hmm. en toi et la personne avec qui tu développes une relation, euh, avec oh, qui ça. tu développes des relations des oh, sentiments, oui, peu importe, oui. une euh, relation sexuelle aussi, tu sais. Oui. Ben, lorsque, lorsque tu es capable de l'observer, c'est là que c'est plus facile d'aller vers le non-attachement puis le style d'attachement sécuritaire où tu comprends bien l'autre personne est à un autre endroit dans sa vie, l'autre personne a besoin d'autre chose ou toi, tu es dans un autre endroit mm -hmm. dans ta vie tu as besoin d'autre chose. Donc, euh, les ruptures ou les, les séparations, le fait d'aller ch chacun dans votre direction, c'est beaucoup plus facile à vivre. Ouais. Donc, je te dirais que c'est beaucoup ça que j'ai vécu dans les derniers mois que j'ai commencé à intégrer. Oui, oui. Ouais.
0: Wow. Ça a l'air d'être un livre vraiment intéressant. Là. Ça Oui, mais c'est ça pour ceux beaucoup,
1: qui sont qui, qui veulent en apprendre plus sur ouais. l'attachement euh, au niveau, tu sais, comme comment ça se crée, ouais. au niveau physiologique. Puis la, la dé... j'ai ai vraiment aimé un bout où il parle de euh, dans une relation amoureuse, une certaine forme de dépendance, c'est sain. Mm -hmm. Puis c'est naturel. Puis dans notre monde moderne, on est rapide à dire non, indépendant, indépendant, dépendant, dépendant, ouais. tu fais tes trucs, je fais mes trucs. Mais dans un partenariat, dans une union amoureuse, c'est sain d'avoir une forme de dépendance. C'est sain de dépendre un petit peu de ton partenaire pour certaines choses parce que c'est c'est une certaine sécurité, c'est une certaine forme d'amour puis bref, ça l'explique vraiment vraiment bien dans le livre ouais, pourquoi ouais. c'est simple et pourquoi ça existe. Donc moi pour moi ça a été une action justement qui me fait un peu comprendre certains comportements que j'ai eu, certains comportements que d'autres personnes ont eu, pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça peut fonctionner, euh, ça te fait justement euh, faire un peu ton ton bilan de tes relations puis quelle relation était dans un style sécuritaire? Mmh. Quel partenaire était dans un style sécuritaire? Quel partenaire était dans un style anxieux, évitant? Mmh. Fait c'est vraiment, vraiment intéressant de, de, de replonger un peu dans, dans ces histoires-là puis de voir « Ah, OK, c'est pour ça que là, ça allait clasher » ou ouais. « C'est pour ça que, là, que ça n'allait pas fonctionner » ou « que Ça a fonctionné.
0: Oui, puis j'ai l'impression, tu sais, que si la personne de base est un peu dans, dans le type évitement, ça doit trigger le côté anxieux chez oh, l'autre personne. Vraiment, fait, vraiment. Fait que tu peux pas t'en sortir, là. Peu importe es dans quelle catégorie... J'entends un travail à faire, va aller plus l'attachement sécuritaire. Ouais. Tu sais, c'est qui l'auteur Est-ce que tu sais Tu t'en souviens par cœur comme ça ou... Oh mon Dieu, non. Attach. C'est le livre, c'est Attach. attach ouais. Ouais. Le pire,
1: c'est que c'est. Je pense que c'est. Ce sont plusieurs auteurs, ce sont deux auteurs. OK. Puis un de <rire> un eux a écrit um, Men are from Mars, Women are from Venus.
0: Oh mon Dieu, c'est Hans N. And... Ah, ouais, je ne ouais. me rappelle plus quelque chose. Ouais. Ou... C'est un court nom, mettons un cours ouais, cours ouais. Nom. Mais, euh, ah ben, attache, on peut le retrouver facilement. Oui,
1: oui, attache, c'est le... un aimant sur ouais. la couverture. Okay. Une couverture blanche avec un aimant rouge.
0: Puis j'ai mm -hmm. envie de te poser comme une dernière question. What's next, mettons, pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, ouais. tu comme... as plein de sphères à ta vie, mais est-ce que tu peux partager qu'est-ce qui s'en vient? Ou est-ce que toi, tu as des intentions d'aller vers quelque part? Ou est-ce que tu as un but? Ouais, J'aimerais savoir, c'est quoi que...
1: Ah, c'est drôle, mais j'en parlais justement à mes amis dernièrement puis je me suis rendu compte que c'est la première fois où j'ai pas de big picture mm -hmm. de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, un Année. certain euh, objectif particulier sur ma business que je vais atteindre. Vu que justement, j'ai vécu beaucoup de destruction pour reconstruire, mm -hmm. en ce moment, je suis vraiment, je me laisse porter pour un moment présent mais... Une chose que je sais, c'est que la formation que, que j'offre est en train d'être remodelée avec mon équipe marketing, mmh. donc je vais vraiment créer encore plus de contenu pour ma formation, euh, la faire filmer par une équipe de professionnels, euh, la faire brander par une équipe de professionnels, donc euh, je, je délègue ce que j'ai ouais. pas beaucoup fait dans ma carrière d'entrepreneur à date parce que je, je suis très piquée, j'avais un côté perfectionniste que j'ai énormément travaillé, <rire> euh, puis un côté qui aime faire tout par, par moi-même, euh, ouais. mon énergie masculine aussi, qui, qui a la difficulté à recevoir des fois. Là, on... Donc l'énergie féminine, on se rappelle, l'énergie féminine reçoit et l'énergie masculine donne. <rire> euh, en gros. Donc, euh, ouais je me permets de, de m'entourer de gens, justement, qui vont m'aider, des gens qui sont alignés, avec qui je connecte, pour euh, mes futurs projets, dont ma formation, qui est une formation qui consiste euh, à aider les femmes à trouver leur mission de vie, donc à trouver leur voie, leur X. Des femmes souvent qui sont un peu perdues, soit qu'elles sont encore aux études ou elles travaillent dans un 9 à 5, puis elles ne savent pas comment, comment débuter. Elles mm -hmm. ont une idée en tête, elles savent qu'elles veulent inspirer, qu'elles veulent démarrer un projet, mais elles ne savent pas comment commencer, elles ne savent pas exactement c'est quoi, ouais. qui elles veulent aider. Euh, puis comment se prendre pour se positionner comme leader sur le web, leader de cœur. Donc, comment utiliser les réseaux sociaux de manière alignée, comment passer son message. Donc, la formation, leur montre exactement comment faire mmh. ça. Et en plus, j'offre à travers ma formation du coaching de groupe. Donc, j'ai des appels à chaque semaine pendant huit semaines avec des filles. J'ai des invités expertes de l'extérieur qui viennent leur parler. Donc, c'est vraiment un beau projet que j'ai lancé en novembre dernier, que mmh. j'ai relancé euh, à la fin juin. Puis que, ben, qui va se poursuivre euh, à l'automne avec la nouvelle plateforme, la formation qui, qui va être encore plus développée avec du nouveau contenu dedans. Donc, je te dirais que c'est pas mal mon, ouais, mon, mon gros next, projet là. pour What's Next. Puis euh, je suis vraiment vraiment contente. Sinon, je me laisse porter par le flow. Euh, je passe vraiment du bon temps cet été. Je, je, je joue plus. Je joue dehors. Je, mm -hmm. je vois mes amis. T'sais, je prends du temps pour moi. J'ai du fun. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais comme pas fait dans les dernières années, je ne me le permettais pas. Je pensais que les adultes, ne faisaient pas ça, jouer puis avoir du plaisir, puis prendre du temps pour eux. Puis je me rends compte que plus je le fais, plus les choses vont bien ouais. dans les autres sphères de ma vie, autant business que personnel, puis que je suis plus abondante, donc je vais je continuer. Je vais continuer à jouer à chaque jour, avoir du plaisir. Puis ouais. Donc c'est ça vraiment qui est, qui est la suite pour moi. Qui est, est moi. vivant en ce moment, ouais.
0: qui, que tu vas faire grandir dans les prochains ouais, mois. Exactement. Et tout. Puis on pose souvent une question en finissant, c'est comme, est-ce que tu as une phrase à, comme à laisser ou genre... Un une intention à semer dans, dans les gens qui ont quitté le podcast? Ou c'est quoi toi qui, qui résonne beaucoup ces temps-ci comme phrase? Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Il ou, ou, mmh. peut... euh, y
1: a une phrase, il y a un mantra que je me répète ouais. depuis le début de l'année. Je vais le dire en anglais, puis après ça, je vais le traduire en français, mais je le... en anglais, c'est « Everything is always happening, best-case scenario mmh. ». Donc, tout arrive toujours dans un <rire> scénario parfait. Donc, peu importe comment quelque chose est arrivé, même si ce n'était pas la façon dont ça allait arriver, c'était le scénario parfait. C'est le mmh. scénario parfait. Mmh. Donc, peu importe comment les choses se déroulent en ce moment, c'est le scénario parfait. Puis, il faut faire confiance à ça. Donc, euh, « Everything is happening, best case scenario ». C'est mon mantra oh. de cette année, Ouais.
0: Merci, puis c'est où qu'on peut te suivre, c'est où qu'on peut te trouver? On peut, euh... me,
1: on peut me suivre au quotidien sur à Instagram. Montréal, ouais. <rire> voici mon adresse. Ouais. <rire> on peut me voir courir. Oui, oui, <rire> ce travail. Oui, c'est ça. Mm. Euh, Val Benoît, sur Instagram, c'est là où, mm. je, où je suis au quotidien, je publie des stories, euh, des publications assez fréquemment aussi, j'adore écrire, donc... Mm. Euh, j'ai souvent des... Je passe beaucoup de messages dans mes captions, puis j'ai comm... recommencé à... Je vais recommencer à utiliser mon infolettre, en fait, où je vais ouais. à chaque semaine envoyer un courriel, probablement le lundi, où je vais justement pouvoir... Euh approfondir un peu plus puis écrire plus parce qu'on va se dire Instagram nous limite sur les mmh. caractères. Mmh. Donc, si vous voulez recevoir un peu euh, de l'inspiration, de l'information, vous pouvez vous inscrire à mon follette Si vous allez sur mon Instagram, je vous, je vous indique comment.
0: Oui, justement, il y a une story aujourd'hui. Exactement, à une à ça. story. Ouais,
1: ouais. <rire> Elle ne sera peut-être <rire> plus là, mais sinon, dans mes liens, a, ouais. ça va être super facile à trouver. Euh, puis, euh, ben, mon podcast intentionnel euh, ouais. sur toutes les plateformes euh, donc Spotify, iTunes, Google Podcast, euh, vous cherchez mon nom Valérie Benoît ou vous tapez « Intentionnel » qui est conjugué au féminin, ouais. Et euh, puis vous allez me trouver.
0: Puis est-ce ouais. que tu as un site web aussi? Oui, ou... aussi un
1: site web, euh, valériebenoît.net. Okay. Allez... En fait, si vous allez sur mon Instagram, tous mes liens sont là la plupart okay. du temps. C'est comme, cliquez comme sur la plateforme de rendez-vous. Exactement, là, là, ouais. ma plateforme de rendez-vous, puis euh, vous cliquez sur le lien dans ma bio qui va vous rediriger sur euh, d'autres liens. Euh, donc euh, oui, c'est là où vous pouvez me trouver.
0: Wow, merci pour ce podcast ça euh... fait ça
1: plaisir, merci pour ton invitation
0: ouais, vraiment, ça a été spontané, ça s'est bien fait Dans ça a le flow, comme on pis... aime ouais, ouais. Ben, merci pour nous avoir écoutés. si jamais vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire euh, laissez un petit j'aime vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, Youtube, euh, Instagram n'hésitez pas puis euh, on se retrouve à la prochaine bye bye la gang